0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und heute widmen wir uns wieder einem sehr spannenden Thema und zwar dem Wasserstoff. Allerdings wollen wir das in diesem Fall mal von einer etwas anderen Seite aufgreifen. Ähm, oft reden wir über Wasserstoff, LKW, wann kommen die ersten LKW und so, aber eine Frage, die sich Kaum einer stellt ja, wo werden diese LKW am Ende denn überhaupt getankt. Und deswegen freue ich mich, heute meinen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen, weil der kann uns ähm, hoffentlich diese Frage beantworten, wo und wann Wasserstoff, LKW und äh, natürlich auch PKW in Deutschland getankt werden können. Und zwar ist mir zugeschaltet Lorenz Jung, der Chief Project Officer, also CPO von H2 Mobility. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo und schönen Tag. Herr Jung, was macht h to mobility Vielleicht klären wir vorab diese Frage. Genau, also H2Mobility
1: Deutschland, so ist der offizielle Titel. Wir sind ein Unternehmen, ein Joint Venture, was vor fünf Jahren gegründet wurde, um das oft zitierte Hennei-Problem aus der Welt zu schaffen. Das heißt, die Thematik, wer macht den ersten Schritt, die Infrastruktur oder die Fahrzeuge, und da haben sich eben sechs Industrieunternehmen zusammengetan, uns aus der Wiege gehoben und wir sind eben mit dem Mandat betraut worden, die Basisinfrastruktur für PKW-Infrastruktur in erster Linie in Deutschland aufzubauen und zu betreiben.
0: Mhm. Ähm, wie ist der aktuelle Stand? Was, wie viele Wasserstofftankstellen haben wir denn aktuell in Deutschland?
1: Aktuell sind in Deutschland 92 Stationen in Betrieb, wobei nicht alle von uns betrieben werden, aber der Großteil, also ich glaube 86 Stationen, werden aktuell von uns betrieben und wir freuen uns, dass es auch noch andere Betreiber dazukommen, weil jede Tankstelle mehr ist natürlich auch für unsere Kunden ein Punkt mehr, an dem sie tanken können.
0: Mhm. Ähm, für die Kunden der Verkehrsrundschau sind natürlich besonders die etwas schwereren Tankstellen, also die kommen auch gleich noch drauf zu sprechen, die mit 350 Bar bedient werden, interessant. Äh, wie sieht da der aktuelle Stand aus?
1: Genau, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, weil damals im Jahr 2015 war der Fokus ganz klar auf PKWs, weil man da der Meinung war, dass die diejenigen Verkehrsträger sind, die der Technologie zum Durchbruch verhelfen in der Mobilität. In der Zwischenzeit hat sich einiges gewandelt und das sieht man eben das gerade auch. Und deswegen sprechen wir heute auch in Bezug auf Schwerlastverkehr oder größere Gefährte, der die Nachfrage im Wasserstoffbereich entstanden ist. Und dem tragen wir auch Rechnung, indem wir eben Stück für Stück jetzt auch die Wasserstofftankstelleninfrastruktur so erweitern, bzw. aufbauen, dass sie auch Busse, Müllsammelfahrzeuge und dann später auch LKWs betanken können.
0: Mhm. Wenn man im äh, Internet mal schaut, äh, da gibt es eine schöne Übersichtskarte ja auch, wo denn gerade Wasserstofftankstellen in Betrieb sind, wo welche geplant sind etc. Da fällt einem auf, das ist eigentlich recht schön breit über Deutschland verteilt mittlerweile. Ähm, aber von einem flächendeckenden Netz kann man davon schon sprechen? Oder ab wann sagen Sie, jetzt haben wir ein Netz, mit dem man wirklich praxisorientiert arbeiten kann?
1: Also wir haben jetzt schon ein flächendeckendes Netz ähm, in Deutschland für Pkw-Hintergrund. Oder wenn man das ähm, gerade so beurteilt, dass eben der große Vorteil von, der, von Wasserstoff in der Mobilität ist, dass die Fahrzeuge sehr kurze Betankungszeiten haben und lange Reichweiten. Das heißt, 400-500 Kilometer ist da im Alltagsgebrauch auf jeden Fall realistisch, teilweise auch mehr. Dann kommt man jeden Fleck in Deutschland. Es gibt mit Sicherheit noch weiße Flecken, wo man vielleicht nicht ganz so gut gelegen ist. Das heißt, wo die nächste Tankstelle etwas weiter weg ist. Und für Kunden vor Ort ist es dann noch nicht so sinnvoll. Aber wir haben uns bewusst am Anfang auf die Ballungsgebiete in Deutschland konzentriert und auf die Verbindungsachsen, um da eben eine sehr schnelle Flächendeckung hinzukriegen. Und genau, also daher, da das betrifft jetzt die Pkw-Infrastruktur. Wir müssen das immer etwas separat sehen mit der Lkw-Infrastruktur, weil dort gibt es noch nicht so viele Standorte. Da sind wir eher noch im niedrigen zweistelligen Bereich, der eben momentan noch aufgebaut wird, weil das eben auch ein Thema ist, was es erst in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen hat. Und da sind die Bedürfnisse auch anders. Das heißt, auch unsere Zuhörer wahrscheinlich heute, die werden ein ganz anderes Bedürfnis haben als ein Privatkunde. Und daher sind wir dort jetzt auch mit der Netzplanung anders unterwegs und werden die Standorte anders wählen, als wir sie für Pkw-Kunden wählen würden.
0: Vielleicht nur noch mal zur, zur Einordnung, ähm, weil viele das vielleicht auch einfach nicht wissen. Ähm, ein Pkw kann nicht einfach ohne, äh, ohne andere Sachen an einer Lkw-Säule laden und genau andersrum. Also ein Lkw kann nicht an einer 700 Bar-Pkw-Säule ähm, äh, betankt werden mit Wasserstoff. Da gibt es ja diese unterschiedlichen Bar-Systeme. Ähm, Pkw hat man sich ja, glaube ich, relativ deutlich geeinigt, dass da 700 Bar-Systeme zum Einsatz kommen. Ähm, Jetzt gibt es im LKW- und Schwerlastbereich ja verschiedene Meinungen. Wir können mal in die Schweiz schauen. Hier hat ja Hyundai ähm, mit ähm, dem x Fuel Cell einen äh, Wasserstoff-LKW auf dem Markt. Der wird mit 350 Bar betankt. Ähm, kürzlich kam ja auch ähm, seitens Daimler und Volvo, also mit dem Joint-Venture Centric, die Ankündigung, man wolle ja auch bald einen Prototypen auf den Markt bringen und man setzt aber auf Flüssigwasserstoff der ähm, dann wiederum eine eigene Infrastruktur bräuchte. Wie sehr raufen Sie sich die Haare, Herr Jung, wenn Sie die unterschiedlichen Ankündigungen der Hersteller hören? Und auf was einigt man sich am Ende?
1: Ja, das ist in der Tat die Gretchenfrage, um die es geht. Vielleicht mal, mal ganz kurz auf dem das, was Sie am Anfang gesagt hatten, um auch da alle abzuholen. Ja, in der Tat müssen wir unterscheiden zwischen PKW und LKW, einfach auch vom Volumen her. Also man kann sich das ganz gut vorstellen. Ein PKW, der hat ein Tanksystem, ich sage jetzt mal von fünf, sechs Kilo. Also man spricht da von Kilo und nicht von Litern, in denen Wasserstoff eben gemessen wird. Und bei Bussen sind wir Tanksysteme, ich sage jetzt mal 25 bis 35 Kilo, vielleicht auch mal 40 Kilo Tanksysteme. Und Lkws sind wir dann schon eine ganze Größenordnung größer, das kann bis zu 80 Kilo gehen, was gerade diskutiert wird. Und ähm, daher ist auch von der Infrastrukturseite ja ganz klar, für die Tankstellen, wenn die jetzt erstmal für die Pkw-Infrastruktur ausgelegt waren, dann war das eben für durchschnittliche Betankung von 3-4 Kilo ausgelegt. Wir können mit denen auch mehr, das machen wir auch. Und es gibt auch einen ja, Fahrzeuganbieter, der eben größere Fahrzeuge, also Fahrzeuge, genau ausnutzend mit diesem PKW-Protokoll betankt, aber für alles Größere braucht es einfach vom Volumen her auch und von äh, der Durchschlagkraft, von der Kühlleistung etc. braucht es einfach größere Anlagen und deswegen ähm, ist es eben nicht gleichzusetzen, beziehungsweise kann man nicht einfach den Schlauch in einen größeren Tank reinhängen und dann äh, mhm. wird der vollgefüllt. Also das einfach mal nur zur ähm, Infrastrukturseite, weil das auch wichtig ist, weil durchaus auch uns immer wieder Anfragen erreichen, die sagen: Da ist so ein grüner Punkt, da kann ich doch jetzt mit einem LKW hinfahren und einfach betanken. Dem ist eben nicht so. Und ein weiterer Grund dafür ist auch, dass, und das Gute ist, bei PKW gibt es einen weltweiten Standard. Das heißt, egal ob Sie in Kalifornien, Japan oder bei uns tanken, es ist überall das gleiche Befüllprotokoll dass eben ähm, also Fahrzeug und Tankstelle miteinander kommunizieren und auch eine sichere Betankung vonstatten geht. Das gibt es für den Pkw-Bereich. Für den, ich sage jetzt mal, Busbereich gibt es auch einen quasi etablierten Standard mit 350 Bar. Man sieht es auch in Köln, da sind schon größere Busflotten auch im Regelbetrieb im Einsatz. Das heißt, auch da weiß man, was erforderlich ist, auch von der Infrastrukturseite. Und die spannende Frage ist in der Tat: Wie geht es denn für die lange Strecke? Wie sieht es da aus? Und da gibt es noch mehrere technologische Ansätze. Sie hatten schon einige erwähnt. Es gibt noch ein paar andere mehr, die da konkurrieren. Und da finden aktuell in diversen Gremien genau diese Abstimmungsrunden statt, um herauszufinden, was ist denn das sinnvollste ähm, Prinzip, äh, auch aus volkswirtschaftlicher Sicht, aber auch aus energetischer Sicht etc. Also da gibt es sehr viele Perspektiven, die man einnehmen kann, um dieses Thema zu beleuchten. Und in der Tat ist es für uns als Infrastrukturbetreiber aktuell extrem schwer, uns darauf vorzubereiten. Das heißt, auch wir drängen darauf, dass wir dort mit sehr kurzfristig idealerweise eine Antwort kriegen, um uns darauf vorzubereiten. Weil es gibt mit 350 Bar, sage ich jetzt mal, das, was man eben schon aus dem von den Bussen erkennt, da wissen wir, was wir tun. Das ist alltagstauglich, das ist schon eingesetzt, da kennen wir die Technologie. Alles, was darüber hinausgeht, sei es jetzt eben flüssiger Wasserstoff im Fahrzeug oder auch Cryo-Compressed, was es gibt. Es gibt LOAC, was oben also auch immer wieder genannt wird im, im Punkt Logistik. Das sind alles Themen, die müssen auch erst so Beweis stellen, wie es auch wirklich funktioniert. Und da werden die nächsten Jahre sehr aufschlussreich sein. Für uns in der Tat ist es schwer, dort uns jetzt schon adäquat darauf vorzubereiten. Und ich hoffe, dass die Fahrzeuge uns nicht überholen. Aber so wie die Vergangenheit uns lehrt, sind die Fahrzeuge eher diejenigen, auf die wir mit der Infrastruktur warten müssen.
0: Mhm. Ähm, Sie haben die Gremien angesprochen, in denen gerade überlegt und diskutiert wird, welche, welche, welchen Standard man sich dann hinterher raussucht. Was bekommen Sie damit? Welche Technologie hat da die Nase vorne? Das ist noch relativ offen und es ist
1: ja auch immer so ein Thema von, ähm, ich sage jetzt mal, Wer setzt sich auf welche Seite und welche Mehrheiten bekommt man für bestimmte Technologien? Und ähm, daher, ist alle haben Vor- und Nachteile, und um die geht es eben jetzt gerade herauszufinden. Wir sind in diesen Gremien selber stark mit involviert, weil wir natürlich auch ein Interesse daran haben, dort auch die aus Infrastrukturbetreiber-Sicht sinnvollste Lösung mit zu unterstützen. Und ähm, ja, also da finden fast wöchentlich Gespräche statt und werden White Papers erstellt etc. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Interessen auch unter einen Hut zu bekommen um die sinnvollste Lösung dann auch auszuwählen, die eben nicht nur für Deutschland, sondern eben über die Grenzen hinaus auch ähm, dann umgesetzt werden können. Und da gilt es eben auch nach Südkorea, Japan und eben auch China zu schauen, was da passiert oder auch die USA.
0: Welche Technologie sehen Sie als die sinnvollste an, als Infrastrukturbetreiber?
1: Ich sage jetzt mal so, für uns ist es natürlich, in den letzten Jahren konnten wir schon sehr viel Bereich in, dem gasförmigen, in der gasförmigen Ausführung sammeln und kennen uns da sehr gut aus. Das heißt, wir kennen dort auch die Risiken gut, das ist alles beherrschbar und daher... Ich sage jetzt mal, der Schritt zu 350 Bar ist naheliegend und das wird es auf jeden Fall auch geben, also auch gerade für den regionalen Verkehr, für vielleicht nicht die ganz großen LKWs, die Tausende von Kilometern fahren müssen, sondern die, die eher in einem lo lokalen, regionalen Einzugsgebiet aktiv sind. Ähm, das heißt, das wird auf jeden Fall kommen und da bereiten wir uns auch darauf vor, also 350 Bar kommt definitiv. Und ähm, was dann für die Langstrecke kommt, da fällt es mir sehr schwer und möchte jetzt auch gar keine persönliche Meinung zu abgeben. Weil, Schade. Äh, ja. <lacht> ja, ich glaube, da gibt es einfach an zu viele Seiten und Aspekte, die man da berücksichtigen muss.
0: Aber droht man dann nicht hinterher in einem äh, Flickenteppich aus verschiedenen Tankmöglichkeiten zu ersticken hinterher und keiner weiß mehr, wo er tanken kann? Weil das ist ja eigentlich der Vorteil an Diesel-Lkw. Die fahren an eine Tankstelle und sind sich sicher, da kommt Diesel raus, den kann ich bei mir reindrücken. Und ähm, man hat es ja anfangs auch bei der E-Mobilität ein bisschen gesehen mit allen möglichen Steckersystemen und so weiter, entsteht dann hinterher fast mehr Wirrwarr. Also ähm, ist das zu verhindern im Wasserstoffbereich?
1: Ich glaube, das gilt es genau zu verhindern und ein wesentlicher Schritt in die Richtung ist eben, dass man sich jetzt davor, bevor man eben loslegt und bevor in großen Stil Infrastruktur aufgebaut wird, man sich da darauf einigt. Und es, es wird wie bei anderen Technologieentscheidungen auch so sein, dass es vielleicht ähm, manche Technologien dann nicht schaffen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, man muss es immer unter dem großen Bild auch sehen, dass wir einfach die Verkehrswende und Energiewende hinbekommen müssen. Und das heißt eben auch, dass wir unterschiedliche Technologien uns als Volkswirtschaft auch leisten können, die wir eben parallel betreiben, weil das Ziel mit den, mit den Klimazielen zu erreichen, dafür müssen wir alle möglichen Wege einschlagen, weil es ist eine sehr große Aufgabe, die uns da vorbesteht.
0: Sie sagen schon, das Klima wartet nicht und das entwickelt sich immer weiter. Und es ist eigentlich ja an der Menschheit, da das Tempo vorzugeben, indem man dagegen anarbeitet. Bis wann erhoffen Sie sich eine Entscheidung? In dieser Tankstelleninfrastrukturgeschichte ähm, jetzt speziell für den, für den Sperrverkehr natürlich, ähm, bis wann wollen Sie da sagen, okay, und jetzt fangen wir mit beispielsweise 350 Barstationen in Deutschland an?
1: Mhm. Also wir fangen mit 350 Bar an, das ist, steht schon mal fest, ja, mhm. weil da gibt es auch schon Fahrzeuge und da kommen immer mehr Fahrzeuge, das heißt, der Pfad, der wird schon beschritten. Und für alles, was da darüber hinausgeht, also ob es dann 700 Bar in großen ähm, ja, Tanksystem ist oder eben flüssiger Wasserstoff, Cry, compressed etc., da hoffe ich, dass wir spätestens in einem halben Jahr eine Klarheit haben, damit wir eben dort auch ähm, losgehen können und aufbauen können. Weil so eine Infrastruktur, die baut sich eben nicht über Nacht. Die ist auch sehr kostenintensiv. Das heißt, man sollte sich davor sehr wohl und auch gut äh, überlegen, welche Investitionen wollen wir machen. Und nicht nur wir, sondern auch welche Fördermittel wird es dafür brauchen. Und ähm, da kann ich nur zustimmen. Es ist mit Sicherheit nicht im Sinne, dass wir alle, alle Pfade beschreiten, aber äh, wir sollten uns frühzeitig festlegen und da eben auch über die Grenzen von Deutschland hinausschauen.
0: Mhm. Die Einführung von, von Wasserstoff in, in, in Deutschland und die Einführung von entsprechenden Fahrzeugen ist ja an sich ein sehr spannendes Ding. Sie haben das Henne ei problem schon angesprochen. Was mich aber noch interessieren würde, wo fangen Sie denn an, Tankstellen zu bauen? Also wie sagen Sie zum Beispiel, ja, wir setzen jetzt hier in Bottrop eine Wasserstofftankstelle hin beispielsweise. Wie ist da der Entscheidungsprozess? <lacht>
1: Der hat sich auch über die letzten Jahre gewandelt. Ähm, am Anfang, als ich vor fünf Jahren oder knapp fünf Jahren angefangen habe, bei Agile Mobility, da gab es 25 Tankstellen in Deutschland. Da war das Feld noch sehr offen und äh, ich kann mich an einige Tage und Abende erinnern, wo ich mit äh, meinen Mitarbeitern vor der großen Deutschlandkarte stand und wir uns überlegt haben, was ist, ist sinnvoller, ist es sinnvoller, noch einen Standort ins Rhein-Ruhr-Gebiet zu setzen oder vielleicht doch lieber eine weitere nach Berlin. Ähm, weil wir einfach basierend schon auch auf Studien, wo man vermutet hat, dass die potenziellen Kunden sind, ähm, da eben unsere Standorte ausgewählt haben, aber es letztlich nicht wussten, weil wir einfach den ersten Schritt gemacht haben. Und das hat sich jetzt insofern gewandelt, als dass wir ähm, einmal eben eine andere Anforderung sehen vom Markt, das heißt, die Stationen werden anders, das heißt, die Anforderungen, die Kunden, die wir bedienen wollen, sind andere, die wir auch anders abholen wollen. Ähm, und bedeutet aber auch, dass wir größere Stationen bauen, das heißt, es wird immer schwerer auch in Zentralen oder also Stadt, innenstadtnahen Standorten zu bauen. Das heißt, man rückt eher weiter raus, eher an die Autobahnen. Und ähm, da ist es für uns, und auch das ist nicht zu verachten, natürlich auch extrem wichtig, dass wir jetzt Standorte aufbauen, die auch wirtschaftlich Stück für Stück dann auch ihre eigenen Kosten tragen können und eben auch da äh, ja, langfristig auch Gewinner werfen können. Und das heißt, dass wir sehr regional unterwegs sind und dass wir auch sehr stark darauf angewiesen sind, dass wir lokale Kooperationspartner haben, die uns eben durch zum Beispiel Abnahmegarantien oder ähm, finanzielle Unterstützung in Form von Baukostenzuschuss oder Ähnlichem da unterstützen, damit wir diese Anfangsinvestitionslast auch gemeinsam schultern können, bis eben dann auch die Fahrzeuge da sind und dann Stück für Stück eben die Station lukrativ so aufbauen, dass sie eben für alle Beteiligten ein ja, interessanter
0: Case ist. Aber im Moment sind die Tankstellen, die es schon gibt, sind die schon wirtschaftlich äh, tragbar oder macht man da im Moment noch ein Minusgeschäft?
1: Natürlich darf ich nicht zu tiefe Einblicke in unsere finanziellen Strukturen geben. Doch, das dürfen Sie. <lacht> Momentan ist es in der Tat noch sehr, sehr schwer, das zu tun. Und deswegen sind für uns eben genau auch solche Schritte notwendig, dass wir sagen, wir haben zum Beispiel Mindestnachfragen zwischen 50 und 60 Tonnen im Jahr an einem bestimmten Standort, damit eben dieser Betrieb auch aufrechterhalten werden kann, weil nicht nur die Anfangsinvestition ist noch recht teuer, sondern eben auch der Betrieb der Anlagen und da haben wir auch in den letzten Jahren gewaltige Schritte gemacht, gemeinsam mit den Herstellern, aber vor allem auch eben unser Operations-Team, dass wir dort die betriebs-, die laufenden Kosten nach unten kriegen. Und sind da eben auch sehr im engen Austausch gewesen, was die Optimierung der Anlagen geht, auch für zukünftige Ausschreibungen etc. Und das war ja auch mit die Idee, als warum man gesagt hat, wir gründen Edge to mobility um eben dort die Lernkurve sehr, sehr steil zu machen und eben auch dafür zu sorgen, dass die Kosten nach unten gehen Trotzdem natürlich das Thema Sicherheit auf dem hohen Niveau gehalten wird, das wir jetzt
0: auch vorgeben. Mhm. Ähm, Herr Jung, ich würde Sie bitten, bei meiner nächsten Aussage ähm, mich sofort zu unterbrechen, falls ich äh, Blödsinn reden sollte. Ähm, es ist ja im Moment noch so, Stand jetzt, mein Wissen, dass äh, der absolute Großteil des in Deutschland verfügbaren Wasserstoffs nicht grün ist, wenn man nach der Farbampel geht, sondern im Wesentlichen aus entweder ähm, grauer oder blauer Herstellung stammt. Also so richtig von großer Umweltfreundlichkeit kann man da noch nicht sprechen. Grüner Wasserstoff ist rar, er wird sicherlich mehr werden, aber um, um flächendeckend Deutschland damit zu ver versorgen, wird sicherlich einiges an Zeit und sicherlich auch einiges an Geld nötig sein. ist äh, zu erwarten, dass mit der Einführung von grünem Wasserstoff da eine, ich sage jetzt mal, eine Preisexplosion an ihren Tankstellen stattfinden wird, weil einfach schlicht so wenig davon da ist.
1: Ja, ich, ich weiß, worauf Sie abziehen, aber Sie sehen, ich habe Sie nicht unterbrochen, von dem wir nicht so viel Blödsinn was <lacht> erzählt haben. Äh, ja, also ich glaube, es ist wichtig, dort den Wasserstoff auch in das richtige Licht zu rücken. Also wir sehen den Wasserstoff eher als Schweizer Taschenmesser, weil es eben für sehr, sehr viele Anwendungsfälle eingesetzt werden kann, es sehr umgewandelt werden, gespeichert werden kann. Also das heißt, in der Energieform, in der man ihn eben dann auch braucht, auch eingesetzt werden kann. Und ähm, ja, in der Tat ist es so, dass und das ist uns allen bewusst, das Thema ist nur dann erfolgreich, wenn es auf, die, auf, auf lange Sicht mit grünem Wasserstoff funktioniert. Und ja, auch diesen grünen Wasserstoff gibt es momentan noch nicht in diesen notwendigen Mengen. Aber das ist auch ein Schritt, der sich entwickeln wird. oder Das sind Schritt, viele Schritte, die gemacht werden müssen. Wir kümmern uns jetzt auf der Seite erstmal darum, dass auch die, gerade die Technologie im Tankstellen, im Infrastrukturbereich vorangetrieben wird. Und jetzt mal ganz ja, plump gesagt, der Tankstelle es ist es egal, ob das ein Grünes grün ist oder ein Graues ist. Aber die Zeit, die wir jetzt haben, um diese Tankstellen auch zu optimieren, hilft uns auch eben auf lange Strecke. Also es wäre fatal zu sagen, wir warten jetzt erst, bis wir genügend grünen Wasserstoff haben und fangen dann an, die Infrastruktur aufzubauen. Sondern das muss ein Prozess sein, der parallel läuft. Das heißt, wir bauen aus, wir lernen Erfahrungen, wir werden effizienter, was die Anlagen angeht. Und dann eben den grünen Wasserstoff Stück für Stück auch zu erhöhen. Es wird immer mehr Quellen geben an grünen Wasserstoff. Das heißt, auch daher werden die Mengen zunehmen, die verfügbar sind und dann ist es eben umwelt von der Umweltseite betrachtet ja auch ein sehr sinnvoller Case und wir machen jetzt die ersten notwendigen Schritte, die eben dahin führen.
0: Unsere, unsere Zuhörer sind ja vorwiegend Unternehmer, die Flotten mit Fahrzeugen haben. Oder vielleicht sich ja auch schon überlegen, einmal einen Brennstoffzellen- oder Wasserstoff-LKW in welcher Form auch immer anzuschaffen. Ähm, die rechnen natürlich ganz, ganz spitz. Also ähm, das ist ja auch Klar, ähm, da ist der Diesel jetzt natürlich unschlagbar im Moment, das ist auch verständlich. Ähm, wird die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie irgendwann dahin kommen, dass man sagt, das ist wirtschaftlich ähnlich interessant wie Diesel oder wird es da dauerhaft Förderung dafür brauchen oder muss man sich dauerhaft auf eine Preiserhöhung einstellen?
1: Nee, also Ich glaube, das, das, da gibt es auch jetzt schon Fälle, die wir aufzeigen können, wo wir ziemlich nah an die Dieselparität hinkommen. Und es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, in welchem Rahmen man sich bewegt. Was man einfach nicht vergessen darf bei der Wasserstoffmobilität, ist, dass wir lo lokal emissionsfrei sind. Und das hat einen gewaltigen Wert, der momentan aber noch nicht eingepreist ist. Ich möchte damit jetzt nicht abzielen darauf, dass es unbedingt eine CO2-Bepreisung braucht, die den Diesel anders besteuert oder, oder ähnliches. Aber ich möchte bloß ins Bewusstsein rücken, wie wichtig das ist, was man sich eben da für auch einen Vorteil mit reinholt. Und ja, auch wir rechnen mit sehr spitzen ähm Bleistiften, weil es eben ja, mit diesen großen Investitionen, die auch getätigt werden, dort auch notwendig ist, diese Business Cases entsprechend zu rechnen. Daher, ähm, ich habe extra in meinem Team auch äh, einen Bereich Business Development, der sich genau damit kümmert und da eben Leute im Team, die perfekt auch genau die Anforderungen kennen. Und wir sind gerade im Busbereich, weil es einfach schon mehrere Fahrzeuge gibt, können wir auch sehr gut aufzeigen wann und in welchen Fällen die Wasserstoffmobilität ihre Vorteile ausspielen kann. Also auch monetär. Und das Beispiel in der Schweiz zeigt ja auch, es geht. Und gerade da ist es eben wichtig. Und ich meine, für viele Anwendungsfälle gibt es auch schlichtweg keine Alternativen, wenn es darum geht, emissionsfrei unterwegs zu sein. Und das darf man einfach nicht vergessen. Also daher, das nicht, nicht einfach nur auf den reinen Literpreis und Kilopreis und damit miteinander vergleichen, aber ich glaube, das tun die Unternehmen auch nicht. Also die wissen ja auch, dass sie, wenn sie nach vorne schauen, wenn sie die nächsten Generationen anschauen, auch was hinterlassen wollen, was nachhaltig ist. Und da sind die Schritte mit Wasserstoff ähm, definitiv die richtigen und werden ihren Platz auch haben oder haben ihn jetzt schon.
0: Wie sieht die Entwicklung in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren aus? Ich denke mal ganz stark, dass die Zahl der Tankstellen signifikant ansteigen wird, sowohl im Pkw als auch im Lkw-Bereich. Geben Sie uns mal einen Einblick, wie sieht das in den nächsten Monaten und Jahren aus? Was haben Sie da geplant?
1: Man muss es mal so sehen. Also, wenn man die letzten Jahre zurückblickt, dann waren wir, ich glaube, das kann man auch so sagen, in Deutschland Weltrekordhalter, wie viele neue Stationen wir ins Netz gebracht haben. Klar, waren jetzt erstmal nur PKW-Stationen oder nur in Anführungsstrichen an PKW-Stationen. Und wir haben da aber eine extrem schnelle, einen extrem schnellen Rollout auch hingelegt. Jetzt ist es so, dass wir ich sage es mal, ein Zwischenplateau erreicht haben, wo es für uns eminent wichtig ist, dass Nachfrage kommt. Und ähm, ich hatte vorhin gesagt, wir haben 92 Stationen in Deutschland, die laufen, dem gegenüber stehen etwas mehr als 1000 PKWs. Und Sie sehen, das ist ein sehr ungesundes Verhältnis, äh, weil es, selbst wenn die PKWs alle rund um die, also Tag und Nacht fahren, dann äh, ist es doch nicht so, dass wir das, also unser Tankstellennetz ist für wesentlich mehr PKWs ausgelegt. Und wir könnten 40.000 PKWs schon locker mit dieser Infrastruktur bedienen. Das heißt, wir sind in diesem Dilemma, dass die, der größte Pain, um es mal neudeutsch zu sagen, den wir haben, ist, dass wir Fahrzeuge brauchen. Und zum Glück sehen wir jetzt im LKW-Bereich oder bei den Bussen, dass da das langsam auch anzieht. Und auch bei den PKWs allerdings, und da kann ich die deutschen Automobiler nicht so wirklich verstehen, in Japan und Südkorea scheint auch die Entscheidung da schon getroffen zu werden. Und in China wird es jetzt auch kommen, dass Wasserstoff definitiv auch in der Mobilität bei PKWs eine Rolle spielt. Und wir warten hier sehnsüchtig auf Fahrzeuge und die werden aber erst für die zweite ja, Hälfte des, der 20er Jahre angekündigt. Und daher, wir freuen uns über jeden PKW und jeden LKW und jeden Bus, der jetzt in den nächsten Monaten und Jahren ans Netz kommt. Natürlich müssen wir vorausschauend planen, das heißt, wir werden auch jetzt weitere Projekte aufbauen, die eben dann in den nächsten Jahren realisiert werden. Aber bei Vorlaufzeiten oder ich sage mal bei Projektabwicklungszeiten von circa anderthalb Jahren braucht es eben auch schon ein bisschen eine Absicherung und eine Vorausschau, wie es mit den Fahrzeugen weitergeht. Daher eben, wie vorhin auch erwähnt, wir brauchen dringend Entscheidungen, was bei Heavy Duty, also beim dem Schwerlastverkehr ähm, als Technologie kommt, damit wir jetzt anfangen können, können, anfangen können, damit in 2023, wenn eben einige der Fahrzeuge auch kommen, auch die Tankstellen entsprechend für aufgebaut sind.
0: Also Sie haben im Moment dieses Dilemma, zu viele Tankstationen für zu wenig Fahrzeuge äh, zur Verfügung zu haben, gerade im Pkw-Bereich. Ähm wie, 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 Sie sind ja nah dran, auch an den Herstellern, denke ich mal. Wie, wie ist denn da die Aussicht? Stellt man sich auch in Deutschland irgendwann darauf ein, dass der Verbrenner-Pkw durch den ähm, umweltfreundlicheren Brennstoffzellenantrieb verdrängt wird, auch im Pkw-Bereich?
1: Also vielleicht noch zuerst kurz kommentiert, ich glaube nicht, dass Bitte? es zu viel tangestellend sind.
0: <lacht> aus Kundensicht mit Sicherheit nicht, ja, aber, aber aus
1: betriebswirtschaftlicher Sicht sicher. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht stimme ich hier dazu. Da gibt es mit Sicherheit ein paar Standorte, die hier aber auch, das ist der Vorteil, den wir eben als Unternehmen in der Struktur, äh, wir sind ja auch mit einem äh, Ablaufdatum sozusagen versehen, ähm, auch äh, bieten können, weil wir eben das abfedern können mit unserem Netz und eben auch uns, und dem Konstrukt mit unserer Gesellschaft, denen es bewusst war, dass sie an der Stelle auch erstmal Geld verlieren werden. Ähm, ja, also von dem her, da wir wollen schauen, dass das Netz weiter ausgebaut wird und es nicht eher wenige werden. Und was, bei, was die Fahrzeuge angeht, ich bin überzeugt, persönlich und auch natürlich als, aus Sicht unseres Unternehmens, dass der Wasserstoff auch in der pkw bei PKWs eine, eine Rolle spielen wird, weil es einfach Anwendungsfälle auch gibt, die einfach ähm, wo Alternativen nicht zum Greifen kommen. Und äh, wir versuchen über alle Wege, die wir haben, äh, da auch die Automobile zu mobilisieren, da Fahrzeuge zu kriegen. Äh, da ist und das sieht man kann man auch der Presse entnehmen. Gerade bei einigen großen deutschen Playern der Fokus momentan eher auf den äh, batterieelektrischen Fahrzeugen. Die Motivation dahinter ist sehr unterschiedlich. Auch da äh, habe ich eine persönliche Meinung zu, die ich aber jetzt hier an der Stelle nicht kundschulen werde. <lacht> ähm, daher, also es, es wird kommen und äh, ich habe bloß die Hoffnung, dass die deutschen äh, Automobiler und die europäischen, sagen wir es mal eher so, nicht den Anschluss verlieren, weil Südkorea und Japan machen es vor. Und da kommen tolle Autos, die jetzt schon alltagstauglich sind und die wirklich ähm, ja, nach vorne gehen und nach vorne fahren und Spaß bringen.
0: Herr Jung, meine letzte Frage an Sie, denn die Zeit bei uns ist jetzt auch langsam aber sicher schon wieder vorbei. Ähm, Sie sind ja wunderbar an der Quelle. Kein Wasserstoff-Lkw wird ohne eine ihrer Tankstellen fahren können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Unternehmen für teures Geld solch eine Station selber baut. Deswegen können Sie uns ja sicherlich sagen, wo wird denn in Deutschland der wasserstoff lkw start stattfinden? Wo planen Sie ein kleines, großes Netz aus Lkw-tauglichen Wasserstoffstationen? Mhm.
1: Also erst mal vorneweg, also ich, ja, wir werden das Lkw-Netz mit vorantreiben, aber ich habe schon die Hoffnung und es zeichnet sich auch so ab, dass andere im Markt auch noch mit aktiv werden, weil gerade im Lkw-Bereich das ein anderer Case ist. Und das ist auch gut und wichtig, weil sonst würden wir die Geschwindigkeit gar nicht hinkriegen, die wir brauchen. Und ähm, auch das sei noch erwähnt, es gibt ja schon LKWs, die auch rumfahren. Also heute früh hat erst ein Kollege gepostet, dass er hier in Berlin das erste Müllfahrzeug gesehen hat, äh, was mit Wasserstoff Müll eingesammelt hat. Das heißt, äh, es findet ja schon statt. Wir sind, haben Wege gefunden, wie wir auch mit der Pkw-Infrastruktur dort die Müllfahrzeuge schon befüllen können. Busse sind schon unterwegs. Also ich hatte vorhin Köln erwähnt, in Hamburg fahren welche. Stuttgart waren welche unterwegs, also das, das gibt schon alles und bei den LKWs, da wird man sehen, wo es losgeht. Also da ist es, und da bin ich wieder bei dem spitzen und Bleistift, entscheidend auch, wie es für alle Akteure am sinnvollsten ist. Also wir werden nur dort Tankstellen aufbauen, wo es ähm, für Logistikunternehmen etc. interessant ist. Und da bin ich auch für Gespräche offen, das heißt, wenn äh, es da Interessenten gibt, die eben auch eine größere Anzahl von Flotte umbauen wollen und dafür die Vorteile einer öffentlichen Tankstelle nutzen wollen, dann bin ich da gerne für Gespräche bereit und dann kann, können wir uns über Pilotprojekte auch unterhalten, dass wir zum Beispiel ja, zwei Standorte miteinander verbinden und dort Tankstellen aufbauen, damit die eben frequentiert werden können. Und das kann man alles runterrechnen und dann wird sich daraus eher, eher ergebend, wo das Netz aufgebaut wird und nicht unbedingt von, von mir, also die Tage, wo ich vor der deutschen Karte stehe, die sind, glaube ich, eher so gezählt Da gibt schon andere Faktoren die mehr zum Tragen kommen.
0: <lacht> Alles klar. Also man merkt schon in dem Thema Wasserstofftankstellen, da ist ganz viel Bewegung drin. Äh, die Zahl steigt. Das Henne-Ei-Problem, es scheint also gewissermaßen gelöst zu sein. Jetzt kommt es darauf an, wann kommen die ersten ja, großen Chargen an Autos auf den Markt. Wann werden die finanziell rentabel für den Privatverkehr vielleicht auch? Und natürlich warten wir alle gespannt darauf, wann denn die ersten Wasserstoff-Lkw eines großen Herstellers in Deutschland durch die Gegend fahren werden. Herr Jung, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Danke fürs Gespräch und einen schönen Tag.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Ich hoffe, Sie konnten wieder ein paar spannende Eindrücke mitnehmen. Mein Name ist Fabian Fährmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns kommenden Donnerstag wieder. Ciao.